0: No sé ustedes, pero yo tengo dos hijos y la paternidad cada día es mucho más difícil, sobre todo en el contexto que estamos viviendo y todos los retos que nos toca enfrentar, no solamente para poder conseguir dinero, sino para poder conseguir un centro dentro de nosotros que nos permita poder guiar a estas nuevas vidas por un camino que les dé provecho y que los forje como seres humanos de bien. Bueno, si quieren aprender cómo hemos hecho los padres, los nuevos padres para poder serlo, quédense a ver este nuevo episodio. Y en este nuevo cansadito vamos a abordar un poco de lo que significa la paternidad. Yo creo que ha sido uno de los momentos más exigentes de mi vida. Ha sido una de las cosas que ha causado mayor revuelo en mi sistema neurológico, emocional, espiritual, cualquier cosa. Yo creo que no hay nada en la vida que me haya pasado, que me haya revolucionado más la existencia que ser padre. Y no ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea bastante compleja pero he tenido la fortuna de estar acompañado en ese camino por grandes amigos y grandes personas que me ayudaron a tener la fortaleza para poder enfrentar todos los retos que significaba ser papá, sobre todo ser papá soltero, luego ser papá en pareja, luego volver a ser papá soltero, luego volver a ser papá en pareja. Todos esos sub y todos los contextos tan difíciles como los que se enfrentan en Venezuela para poder eh, complementar las situaciones Todas esas cosas las, las, pude, las pude hacer porque tuve un sistema de apoyo bastante fuerte que fueron mis amigos. Y en ese sentido, en el cansadito de hoy, invité a The Ed Rincón. Edgar Rincón, uno de mis mejores amigos, que no solamente es eso, sino que además es el que hizo todo el empaque gráfico de Cansadito de Sergio. Andrés hizo los logos, la, digamos, la identidad de colores, pero Edgar fue el que hizo las animaciones, el intro, todo. Que de hecho tengo que pedirle, tengo que pedirle que, que me haga un nuevo intro porque se viene la cuarta temporada, que va a estar bastante emocionante. Pero mientras seguimos en la tercera temporada, vamos a darle gracias a todos los que hacen posible que Cansadito de Sergio llegue a la batalla de sus hogares. Si quieres comerte los mejores ponquecitos con el sabor de Caracas pero propuestos en la Florida sigue a mía.poncakes en Instagram si quieres comprar en Caracas con la variedad de Estados Unidos sigue a la tienda Fantasma también en Instagram si quieres los mejores memes directamente a tu celular busca Bar en Telegram si los quieres en Instagram Bar ahí si quieres comprar las nuevas camisas de Cansadito de Ser Yo sigues el link que está abajo de eh, Represent. Si quieres apoyar este podcast directamente, ve al link de Patreon. Y (coughs) si te gusta lo que estás viendo y te gustó cómo me me aclaré la garganta, suscríbete, dale like, comenta, compártelo con tus amigos, que es la única forma de hacer que YouTube note que existimos. Ahora, como lo dije antes, voy a invitar, vamos a llamar a mi gran amigo, 10 Rincón, para discutir un poco sobre la paternidad. Y si ustedes son padres o están pensando en serlo, por favor, déjenlo en los comentarios. Yo quiero saber quiénes de los que me escuchan son papás o son mamás y, y qué tipo de retos han enfrentado al serlo. Yo creo que eso es una conversación que tenemos que, que tener, que tenemos que empezar, porque no es fácil y mucho menos ahora. Vamos a llamar a Edgar y ya. Y ya vamos a llamar a Edgar y vamos a colgar. ¿O no? ¿O volvemos? Bienvenido The Ed Rincón a Cansadito de Ser Yo Como ya yo les dije en, en la introducción The Ed Rincón es uno de mis mejores amigos Y adicionalmente es quien desarrolló Todo el empaque gráfico de Cansadito de Ser Yo Así que ¡Bienvenido! Yes,
1: gracias este, gracias por invitarme este, Estaba muy orgulloso de tu proyecto desde el inicio Y he sido un colaborador <coughs> eh, Leal a tu proyecto y a tu causa, y bueno, nada, eh, contento de estar aquí y hablar un rato, a ver, tratar de cargarle bien a tu audiencia,
0: pues, tratar de. Ha sido. De ser no, no. Hay, que, hay, que hacer, hay que decir la verdad, ha sido maravilloso en cuanto a apoyo, yo no, no tengo queja alguna del de apoyo constante que me has ofrecido, no solamente durante cansaditos, sino durante. Yo creo que desde que nos conocimos, porque algo interesante, Edgar y yo estudiamos juntos en la universidad y. Eh, por tener ciertas habilidades diferentes a la del grupo, siempre terminábamos juntándonos para hacer las cosas de la universidad, porque nos ladillaba está cargando burro, ¿me entiendes? Entonces, coño, Edgar me enseñó muchas vainas del mundo de la edición. Yo
1: aprendí mucho. Es que sí,
0: sí, y nos, nos hicimos un 69 de, de conocimientos hermosos. Es más, es más, lo voy a decir ahorita para que quede constancia,
1: hubo un momento donde Melanes superaba mis capacidades digitales. Y, y yo lo buscaba él para, ¿sabes? Para el conocimiento, para tener esa, esa sabiduría. Y mi, mi gran amigo, que es un amor de persona, un día me dijo, mira, yo pagué por estos conocimientos. Oye, ¿eh? por esto yo pagué, para saber esto. ¿sí? Entonces,
0: y yo, bueno, no me interesa, pero vamos, vamos, comparte, comparte. Como para que sepas, ¿no? Yo, yo hice una inversión para saber esto. Si tú también yo, mira, lo quieres saber... Sí, no, no, y gracias a eso
1: yo también tomé mi propia inversión y yo hice mi propia inversión, pero yo nunca, yo puedo decir aquí, paciencia cierta, que yo nunca te diría esto a ti porque yo soy mejor persona. <risa>
0: eco de vaina, cupo el café, de vaina, cupo el café en la computadora. No, la verdad es que si sí eres mejor persona, de hecho, Gracias. este, sí, yo no soy, la gente cree que yo soy demasiado buena gente, pero no soy tan buena gente, soy un ser humano como todo el mundo y toda, todas las carretas se les sale una rueda, no pueden idealizar tanto a las personas, yo creo que eso ya lo aprendimos en las últimas semanas, no hay que idealizar tanto a las personas. Y hablando de idealizar, una de las vainas que, que coño, que, que sí me pasó a mí durante toda mi infancia era idealizar la figura paterna y la figura materna al punto de que me crearon todos los traumas que me hacen ser el ser humano que soy hoy y cuando yo me enteré que iba a ser papá porque como les dije en el, en el intro vamos a hablar un pelo de la paternidad y no hay nadie con quien yo haya compartido más el tema de la paternidad de mis amigos que con Edgar, por ejemplo entonces coño me pareció súper pertinente invitarlo y cuando a mí cuando yo me enteré que iba a ser papá una de las de las vainas que más miedo me dio era traumatizar a mis hijos, o en ese caso en ese momento era solamente Alejandrito que venía en camino, a mi hijo con los mismos traumas que me traumatizaron a mí, y ha sido como mi guía de paternidad, marico, o sea, yo veo lo que hizo mi papá y lo que hizo mi mamá y yo hago todo lo contrario, todo lo contrario. Esa es como la regla, ¿qué habría hecho mi mamá? Bueno, eso no es lo que voy a hacer, voy a hacer todo lo contrario. Y Edgar fue una de las primeras personas que estuvo ahí como para apoyarme con el tema de la paternidad, porque coño, mucha gente no lo sabe, pero yo me terminé de graduar con un cochecito en la universidad.
1: Brother, yo recuerdo, yo recuerdo esperarte, esa, hacerte el quite con Alejandro en la universidad, como mira, voy para clase te lo dejo aquí, dale para pues, decir, ay, y uno con... O sea, porque obviamente tú empezaste mucho más antes que yo, este, y, y eso a mí, a mí me generaba pues, una ansiedad tremenda en el momento que tú lo hiciste, pero, pero, pero nada, uno estaba ahí para apoyar y para ver, y hasta que ya llegas a la, a la situación donde eres tú el que cuenta, es de ti de quien depende otro ser vivo, no, no como un perro que si lo sueltas en la calle y eres de esas personas y no es de puta que dejan de tirar a los perros por la calle. Ese perro probablemente le cueste un poco pero a lo mejor va a sobrevivir abandonas a un niño y, pues y, y le estás básicamente eh, trazando su destino al fracaso total entonces eso 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 fue como una de las cosas que, que no, también nos unió porque había esa esa como que esa, esa confianza y esa y ese entendimiento que yo por lo menos en mi caso en ese momento cuando no era padre entendía lo difícil que debía ser o me imaginaba, ni siquiera podía entenderlo es una cosa que nadie te puede explicar porque todas las, las experiencias de las personas son diferentes
0: Sí, totalmente, Marico y además, Marico, ¿tú, tú te imaginabas tú te imaginabas lo que yo estaba atravesando en ese momento en la universidad, ahora, ahora que eres papá sí, chiste, te das cuenta te das cuenta de, de, de la locura que significaba, Marico, estar, estar literalmente con un cochecito dando un tetero en pleno examen en la universidad
1: es una, o sea, para mí es, es, es increíble, y, y, e inclusive yo, la gente dice que uno nunca está listo para ser papá, simplemente tienes que ser papá y vas a estar listo, pero eso para mí es una gran mentira, tú nunca, yo hoy considero, o sea, yo me enfrento a situaciones, yo tengo una hija de tres años, y yo me enfrento a situaciones con mi hija que yo no estoy listo. Estoy o sea, de que, acuerdo. Y que, y que nadie te puede, o sea, y tú si escuchas, todo el mundo te, te dice la misma paja duerme, duerme, de eso es mentira, no puedes, no no puedes descansar porque estás en la ansiedad y que no sabes cómo es y cuando te encuentras con eso todos los días es un reto diferente todo, o sea, entender por ejemplo que una pataleta es sueño,
0: es qué arrecho, ¿verdad? Es una
1: locura, ¿no? Era como que tratar de razonar con una persona de dos años y no entender por qué te está, o, sea, o sea, yo echando vaina, pero también dentro de mi, dentro de mis expresiones, ¿por qué te comportas como un bebé? Porque, <risa> ¿Por qué, no, ¿Por qué no me explicas qué es lo que sucede? ¿Por qué no te sientas y me dices, papá, tengo hambre? ¿Papá, me duele la barriga? ¿Papá, me está saliendo un diente y me duele la encía? O sea, ¿qué tan difícil es? Si tienes dos años. <risa> <risa> ¿Tú
0: sabes. Uno era... también es un imbécil, uno es un imbécil. Eh, Alicia, Alicia es como que la reina, es drama queen, huevón. Y lo, lo que pasa es, que, es lo que, Marico, lo que tú dijiste es súper acertado. No hay yo creo que no hay un momento en el cual tú vayas a estar preparado para ser papá. No hay ninguna edad, no hay ninguna situación que te haga decir, sí, en este momento de mi vida estoy preparado para ser papá. Una cosa es que tengas la disposición en este momento de enfrentar lo que te venga y decir, mira, yo en este momento de mi vida sí quiero hijos. Yo en este momento de mi vida quiero empezar por ese camino. Eso es una vaina. Diferente a estar realmente preparado para ser Digamos,
1: no, tiene, no tiene nada que ver con la capacidad económica
0: no, no es un tema de real es un tema de psicológico
1: de la persona o sea eh, y no, y como tú dices, no hay una edad tampoco no hay nada, o sea, nosotros tenemos amigos que tienen nuestra misma edad y yo no pondría la vida de un gato que no, ah, me, bueno. gustan los, que no me gustan los gatos entonces no pondría la vida de un gato a su cuidado porque es, es una sentencia de muerte y ambos no sabemos de qué estamos hablando por no supuesto. Falta, no hace falta decir que es Armando.
0: Eh, <risa> Te iba a decir. ¿Quién y por qué Armando Nori?
1: Este, y, y hay otra gente que yo, o sea, cuentos que tengo de personas que metieron la pata de 17 años y hoy en día, con, que tienen la misma edad de uno, metieron la pata de los 17 años y sus hijos de 15, 16, 17 años son personas ejemplares, fueron criados bajo un sistema de cariño de amor de comprensión todo le llevan todo dentro de sus posibilidades pero criaron una persona es de derecha bro, que no necesariamente sí. es el, el, el,
0: el no hay un tema no hay un tema ni de edad ni, ni es un tema de plata es un tema de estar preparado psicológicamente para afrontar lo que te venga a mí me pasa o, coño, con... o está ajá lo que pasa es que Alejandro, mi primer chamo fue muy diferente a Alicia. O sea, ellos dos tienen personalidades, a pesar de ser hermanos y a pesar de tener una carga genética prácticamente la mitad igual. Este, marico, son muy diferentes. Alejandro, eh, a pesar de, de haber sido un niño muy sensible, al mismo tiempo, o sea, sensible que lloraba por cualquier vaina, al mismo tiempo era muy tranquilo. Alicia también es sensible de que llora por cualquier vaina, pero es un terremotico. Entonces, coñanció dos experiencias completamente diferentes. Lo que ha sido manejar, por ejemplo, ese peo de meterte en el cassette de que está llorando no por ladillarte, está llorando no por joderte, no es porque está siendo mala o porque está siendo... Tremenda, porque, es porque, es porque no. está siendo tremenda, porque está mal criado, es porque no tiene ese cuerpecito y esa mente no tiene ni idea de cómo manejar la emoción que está sintiendo. Le hace hambre, sueño, que le pica algo, que tiene un rash, que le duele la pancita, que lo que sea, que Muy no bien. puede ir al baño, que no, cómo te pones tú si no puedes ir a cagar.
1: Marico, y te estás es, cagando es, es increíble incluso uno no sé si, o sea, si tú yo a mis 34 años no sé manejar mis emociones en ciertas situaciones como una persona que acaba de llegar al mundo ¿verdad? Y que, y que ojo nuestros hijos o sea tu hija y, y mi hija que son básicamente muy contemporáneas ellas les tocó vivir una situación muy particular ¿verdad? que cuando están empezando a descubrir el mundo las encerraron sí marico o sea, o sea. El tema, el tema pandemia, o sea, y, oh, y, oh, y nosotros, o sea, yo por lo menos no estoy hablando de ningún punto de vista experto, porque yo, o sea, a ver, sé lo que he, <coughs> sé lo que he vivido, ¿verdad? pero, pero coño, sabes, no sé, sé si a mí me afecta, si a mi pareja le afecta, a mi pareja, suena como si yo tuviese un hombre atrás que nos cuidara. No, yo digo no, lo mismo,
0: no, yo digo lo mismo, mi pareja, porque es que, pero ustedes están casados, tu esposa. Es mi esposa, ¿verdad? Tienes Yo, porque no estoy casado. Entonces, coño, decirle esposa bueno, es incorrecto cuando por si, no estamos casados. Tú, por si es vergüenza
1: no estás casado. Por la, no, pandemia, marico, mentira, lo, por la pandemia. Es
0: que la pandemia, es que, marico, o sea, nosotros estamos aquí en Estados Unidos y. A ver, un matrimonio, mira, más allá, o sea, nosotros podemos casarnos por, por un tribunal. Sí, eso es un de par- De pinga, de pinga. Lo podemos hacer y lo hemos hablado y tenemos planeado hacerlo. Igual, porque hay que hacerlo igual, es el, el civil. Pero, ¿qué coño? Queríamos por lo menos tener, aunque sea dos amigos en la boda, ya que sea no te... Porque, ¿para qué vas a hacer una boda si no va nadie? Si vas a estar tú y, y la niña y tu pareja. No tiene sentido. Para eso te vas sí. de un fin de semana de vacaciones y ya. Entonces, no nos hemos casado porque estamos como esperando a que el mundo recobre un poquito de la normalidad que ya se está viendo. Por lo menos, Alicia, Marico, Alicia, el tema del encierro. Alicia. Mira, cuando yo me vine a los Estados Unidos me tocó reaprender reaprender a tratar con Alicia yo tenía mucho tiempo que no, que no me tocaba estar con Ali este, tanto tiempo, marico, y llegué para acá y a los 10 días se acabó el mundo y nos encerraron a todos en una casa ¿Qué? No, marico, ha sido una experiencia pero es que yo no sé cómo no terminen loco Este, oh. Sí, todos, weón, todos eh, Marico, y volver a conocer a Alicia y volver a estar, marico estuvo tres meses sin, sin colegio Seguido, Yo sé que ustedes han sido un pelo más, yo sé que el tema en Venezuela es, es más extremo, pero sí. por lo menos acá en Estados Unidos fue, marico, tres meses completos sin, sin outside world, ¿sabes? Sin mundos ex- exteriores. Y yo decía, Dios mío, o, o se muere ella o me muero yo, pero aquí alguno de los dos no va a salir vivo. Claro, marico, era muy fuerte. O sea, no estaba preparado al principio, las dos primeras semanas no estaba preparado para lidiar con una bebé de dos años y el encierro y la incertidumbre de lo que iba a pasar. Yo tenía mucho miedo, marico. Yo pensaba, yo literal, yo le tenía miedo a todo. Yo decía, marico, me ponía guantes, este, la mascarilla, lentes para salir a la calle. Ah, no. Y además que el tema de salir a la calle como el hombre de las cavernas. Yo no. voy a la calle a buscar provisiones para mi familia. Yo sí. me arriesgo. Ustedes no salen.
1: Se quedan Algo Salgo aquí. yo.
0: Se quedan acá. Sálvate tú. Sálvate tú. Si alguien Sálvate. se tiene que morir, soy yo. Sí, marico, sí. era una actitud así. Entonces me da risa porque en el mercado tú ibas a ese mercado, o en bicicleta, porque además no tenía ni carro. Y en bicicleta a ese mercado, marico. Y me acuerdo que éramos muchos, muchos hombres en el mercado, con el teléfono en videollamada,
1: claro, porque
0: ninguno sabía hacer mercado.
1: Es que, es que eso son es una de las cosas, nada más el hecho de que tú, tú a, la, a tu edad... Igual a las, cavernas, a la...
0: igual a las cavernas, mataban sí. matan a los mamuts y lo hacían por sí. videollamada.
1: Pero no había mamuts de cilantro y perejil, ¿entiendes?
0: Exacto. Marico, era, 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 <risa> o
1: sea, era, no había era, era... forma de pelarte con el mamut. Marito, pero es que no importa cuántas veces me lo expliquen, bueno, que el perejil tiene esto, el cilantro tiene eso, o sea, estás, yo no sé si es que no, estamos diseñados para olvidarnos de ese tipo de cosas. Y te dice y, y, eso, y eso se hace, le, le sumas el nivel de complejidad que es la, la dinámica de pareja, ¿verdad? De, sí. Yo odio ese mercado, lo odio, lo detesto.
0: Yo odio, detesto ese ¿Por, mercado. También. ¿Por
1: qué? Porque, cuando, porque uno ve, dicho yo voy a comprar, compro carne, compro papa, compro cebolla, compro tomate. Eso es un mercado. Pero, ¿por qué no compraste eh, las legumbres? ¿Por qué no compraste esto? ¿Por qué no compraste Coño, pero sí. <risa> no me lo pusiste en la lista. No me lo pusiste en la lista. Pero tienes que acordarte que tú no consumes eso también. Ah, ok. Bueno, está bien.
0: <risa> yo odio ese mercado. Yo odio ese mercado por, por el simple hecho de que, de que odio estar rodeado a gente. Odio estar rodeado a gente. Es una eso vaina. Es porque a mí no me gusta, a mí me gusta andar a mi propio ritmo siempre, y en los mercados marico, es una danza del infierno con todos los que te rodean porque si el de adelante va lentito entonces tú tienes que esperar a que él escoja sus tomates o sea, si Edgar está comprando tomates uh-huh. todo neófito, que no sabe que está comprando y que mierda, que buenas estas peras rojas ¿sabes? <risa> yo tengo Eso que estar más mejor. atrás ¿esto qué? es una fruta o un vegetal? sí, bueno es, es las dos, ah, no, es una fruta, <risa> ¿Es una fruta bueno, anyway medio? Anyway, Marico, este, eh, lo que te decía al principio, que yo creo que ha sido como mi línea transversal en la paternidad, huevón, es no hagas nada que los traume. Y, es, y he hecho muchas, yo siempre los vas a traumar, Marico. Eso es una vaina que yo he aprendido mucho en terapia. No estamos, sal, no, no estamos a salvo de, de cagarle la vida a los hijos porque, porque todo, a ver, nosotros somos sus primeras, su primer contacto humano son sus padres. Uh-huh. Eso es lo que... ¿Y por qué estoy haciendo este episodio? Porque yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, yo tengo un pan de San que se llama Fito que, que acaba de tener a su, a su bebé. Paz. Sí, en, en Táchira. Y, o en Mérida, en, en Táchira. Bueno, no. Ajá, X, en los Andes. Vamos a decir en los Andes de Venezuela. Okay. Um, y Marico, cada ratito está ahí que aquí 12 horas sin luz y una foto de la bebé, sabes, coño marico debe estar pasando un momento muy heavy metal, porque no es solamente el cambio de vida, de que ahora no eres una pareja, o no eres un individuo sino que ahora eres responsable de otra vida y te guste o no tu vida cae en un segundo plano entonces este episodio es para que para que quienes vayan a ser nuevos padres y para que quienes, o oh, tienen hijos muy pequeños todavía, inclusive los que ya no tienen un pelín más grandes, pero que todavía como que no hayan encontrado un centro, puedan guiarse un poco de personas que ya aceptaron que su vida no, no importa y que la vida de sus hijos es la más importante. Y es, y, y es inevitable, marico, y es inevitable. La gente se cae paja, ¿no? Lo que, ¿no? Yo soy papá, yo soy papá, pero también soy mujer. O yo soy mamá y también soy mujer. Yo soy papá y también soy hombre. No se caigan a paja. O sea, eres papá y eres mamá. Y también hay papás
1: y mujeres, pero eso es otro tema, eso es otro episodio. Eso es otro
0: tema, sí, pero sí los hay. Yo, pero sí, si
1: no, no, no. Y, y total, yo creo que es un tema, brother, de, o sea, no sé si, yo no sé, no sé, si estoy tan de acuerdo con que no te caigas a paja, yo creo que es una vena que tú sientes o no sientes, ¿ok? Es también estoy de que, acuerdo con eso. Esto es una vena que te nace o sea, yo, yo recuerdo que cuando, cuando mi esposa estaba embarazada, este, se me acercó un pana de la universidad, este, también, y me dijo, mira, me echó su, su historia, ¿sabes? porque todo el mundo se, se, se siente identificado porque el que ya lo vivió o el que lo va a vivir, entonces buscan como situaciones en común. Y el, el, el Chano me decía, eh, brother, esto es un tema de que, y esto me lo dijo mi viejo, eso me dice él, me lo dijo mi viejo, esto es un tema de que lo sientas o no lo sientas. Y, y realmente yo en ese momento no le di tanta importancia le dije ah, te, eres un poeta bro. sabes e incluso se me burlé pero pero después del, del tema después de que después de que por primera vez cargas a ese ser humano que tú por zángano este eh, confeccionaste renderizaste como lo quieras llamar ¿Ok? este brother entiendes de, de que el mundo el tu mundo se volvió de este tamañito y se caga encima y que, y que no importa que no importa cuántas noches no tengas que dormir cuántas no tengas que comer o tengas que hacer lo que sea yo no me, o sea no me planteo algo para mí imposible si es en beneficio de mi hija por ejemplo sí, y, es una, y es una vaina que una vez más no te enseñan no te explican y, 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 y entiendes de hecho o sea yo por ejemplo Gracias a Dios yo tuve una relación magnífica con mis padres, ¿ok? A
0: los ah, que tus padres tu padre son bellos, huevón, los amo. A los cuales amo mucho también yo.
1: Y, y en, y yo los amo más. Veces, bueno, está bien. <risa> <risa> y en un momento no entendía algunas cosas. Yo decía, pero era, era esto, no era aquello, pero ¿por qué? O sea, y después digo, de bolas, marico. O sea, yo y ahí te pones a, a, como que a, a dudar de ti mismo de todas las veces como, como de hijo fuiste un mal criado porque ya no eres un bebé ya eres un adulto ya te o sea eres una persona Mierda, consciente sí
0: huevo. y todas las veces
1: que la cagaste tú y diciendo sí claro qué bolas que o sea qué bolas que no había nada que yo pudiera hacer no había ninguna vaina que yo pudiera hacer que esta gente dijera mira hasta aquí llegué contigo y y uno no fue un santo en la vida sabes como para decir este que que sabes que me corté el referéndum. No, brother, yo la cagué como la cagaste tú, como la cagaron todos en, en alguna adolescencia. Bueno, quizás no la ya cagué. La cagué un poquito
0: tú. más. Sí, eso te iba a decir, pero,
1: pero no importa, pues, porque al final de cuentas, al final de cuentas, este, sé, porque ahora lo siento, que no, o sea, yo no, yo no sé si te pasó lo mismo, yo me imagino que sí, que no hay nada que puedan hacer tus dos hijos que te haga a ti dejar de querer. Es una vaina que. O sea, un berrinche, un, un peón, rompe una cosa, tira algo. O, o, ah, un... no,
0: marico. Alicia, Alicia me lanza, se lanza unos berrinches, huevón, que, me, que el, la caraja me pega gritos, me, no me quiera un beso, tira, tira los peluches, ¿sabes? Una vaina horrible, horrible, horrible de esas de, de, de TikTok que ah, la gente ah, muestra y que, y que videos anticonceptivos, videos anticonceptivos anticonceptivo. total. A los cinco minutos se calma, le hago timeout, este, se calma, dice... Sorry, daddy. Y me y da dice, un besito y ya listo, marico.
1: Eh, Te bicho. Te Tienen un poder, tienen un poder. Y, y es peligroso porque cuando son
0: niñas, ellas entienden
1: que tienen ese poder.
0: Alicia está pues, demasiado clara que me domine eh, igual lo mismo. Llega y me da un besito en el brazo. Así, y se va. Y
1: es lo bonito de eso. Pues lo bonito de, de, de verla, de, de enseñarles, de verlos aprender, de verlos crecer. <coughs> de trazar su camino y de luchar todos los fucking días porque tengan un mundo mejor. Y estés en un país como Estados no, Unidos, estés es en un país en Venezuela, este es en la China, en
0: donde sea, al final del día. no Los no... niños son niños, Marico, y son, y son medios genéricos. A pesar de sí. que sean, sean todos particulares, son medios genéricos. Hay vainas que uno va aprendiendo en el camino, güey. Yo, comet... Yo, por ejemplo, con Alejandro cometí el error de primerizo de querer, de querer darle mucho. Yo estaba separado, este Alejandro estaba entre dos casas, yo sentía como una gran carga de culpa, yo pensaba que yo tenía que llenar mi ausencia, aunque no era que yo quería estar ausente, pero la situación me hacía por física básica, sí. de que si los padres están separados no puedo estar en el mismo espacio que el niño, entonces claro, mi ausencia en su día a día me hacía una carga de conciencia y yo trataba de llenar esa carga de conciencia o evadir esa carga de conciencia a través de regalos y juguetes este, caros o qué sé yo y, y lo, he hecho,
1: lo he hecho es que eso al final del día no es lo que el niño recuerda yo no recuerdo mis juguetes caros claro marico, pues eso no, recuerdo... es que no importa
0: es que no importa, no importa. y además es que hay varias, hay varias aristas ahí, no es solamente que, que no, ni se va a acordar del juguete que le diste, sino que los carajitos, primero, van a preferir un muñequito de cajita feliz, de una caja, una caja este, la caja donde vino el juguete. Le va a gustar más que el juguete, empezando por ahí. Y segundo, los niños lo único que quieren es tu atención, uh-huh. tu compañía. Te agarras, hay mucha gente que yo no me caigo a paja, yo a mis chamos les, 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 les presto tablet y teléfono, porque hay momentos en los cuales tú necesitas concentrarte en algo y no los puedes atender y no, o sea, no, les puedes, no los puedes distraer, no, no puedes prestarle tu atención para distraerlos, y, este, y eso está perfectamente bien, yo no le veo nada de malo a darle una tablet o un juguete, un celular una vaina para que se distraigan un ratico mientras tú tienes que atender algo y necesitas que ellos estén tranquilitos ahora algo que te das cuenta con el tiempo, weón, que los chamos con que simplemente les prestes atención, tienen. Ya, o sea, seguir. no requiere... Alicia, Marico, Ali, tanto, Alicia como Alejandro, tanto Alicia como Alejandro, tú le podías tener... Tú le pones a Alejandro, bueno, ahorita quizás ya va a preferir más el Nintendo Switch, pero cuando <risa> estaba más chiquitico, tú le ponías a Alejandro una tablet, eh, un Nintendo o unos colores y una hoja con su papá, iba a preferir. La hoja, los colores, con su papá. Por supuesto. Entonces, eso, es que,
1: eso, es es lo que, eso es lo que uno no o sea Que muchas veces también... Ah, te hace lo aprendes perder, con el tiempo. Y te hace perder el norte, brother. Esta misma, ese, o sea, es, te juega en contra. Esta misma sensación de que ya tu vida no importa, de que tienes que darle todo y tal. y Todo, todo ese tema que venimos hablando. Porque te, te enfoca tanto en ser, por ejemplo... Nos, o sea, sé que estamos en una época de... Este, liberación, de que todos los mamás, tra- mamás y papás trabajan por igual y toda la cosa, pero desde, desde mi punto de vista o desde, desde mi experiencia, yo me he enfocado a este, estar, ser ese, ese ente que provee, que está atrás y en muchos casos te das cuenta que al final del día terminas descuidando eso que tú, que tú mencionas, porque no es que tengas trabajes y trabajes trabaje para darle la tabla, para darle el, el, el switch, para darle el juguete, la, la muñeca de, de esto, de aquello, de la Moana, de la, de la Frozen, de la, todas las, la, la, las vainas que se le ocurre sacar a Disney para sacarnos plata, este, sino que al final del día, brother, si tú te sientas con tu hija y, y yo me siento a dibujarle, y entonces este es, es más increíble o, 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 o sientes más ánimo que esté tirada viendo una vaina en Disney o una serie en Netflix o la fucking Peppa Pig de mierda que es horrible
0: ¿sabes? que ojo que también esas vainas también son necesarias tampoco hay que caerse a paja y ponerse existencialista
1: es, totalmente pero no es tiempo de calidad no, es, crecimiento, no es tiempo de calidad no es crecimiento no es, no es, no es, no es, no, ella no va a sentir o, o, o tu hijo no va a sentir el cariño de papá o el cariño de mamá si lo que está es con la tabla. Ella, va a sentir, ella, ella se va a entretener, ella, es necesario incluso para las dinámicas de la familia, para que no o sea, tenga que haber alguien 100% en supervisión, sino que podamos ¿sabes? separar espacios este, y la dinámica de cada uno, pues, de cada familia, de cada persona. Pero el, el contenido de valor o, o, o el tiempo de calidad que tú vas a invertir en tu familia que, tú, que el vino va realmente a valorar, es lo que te decía, yo no me recuerdo el juguete caro, yo no recuerdo eh, que, sé que estuvieron, sé que hubo sé, que, sé que, que hicieron hasta lo imposible por complacer cada capricho pero yo recuerdo es eh, los viajes eh, las, las jugadas de pelota la, las idas a la playa ese tipo de cosas donde yo eh, podía disfrutar al 100% de esa persona que me trajo el mundo, esa persona que está preseteada para amarme,
0: no me Qué Correcto, sí, es un amor por default.
1: Rico, sí, sí, viene ahí, viene ahí instalado.
0: ¿Sabes que tú dijiste una vaina, una vaina interesante que cuando estábamos hablando de las personas que, no, que nunca van a poder ser padres como... Armando Nori, eh, eh, que decías que coño, que la gente que tira los perros y vaina, y los chamos, a diferencia de los perros, cuando nacen son tan indefensos, maricos, que requieren que los padres estemos encima. Pero esa misma vaina nos hace a veces eh, cometer el error de convertir a los chamos en. Poco independiente, o muy dependiente, sería, más, sería mejor la, la palabra.
1: Uh-huh.
0: Me pasó, primer, es, obviamente, marico, con Alejandro me di más tortazos que con Alicia. Había con Alicia yo sé muchas vainas que ya las aprendí con Alejandrito, yo pero por ejemplo... Yo te di
1: por, por consejo, y te decía, ¿qué hago en este caso? No, mira, no sé, no, mi una vez cuando me dijiste, bicho, tú lo que entiendes es que los niños no se rompen, ¿sabes? Es como que vas a estar... Un los niños son malignos. de gomita,
0: esa es otra. Los niños son de gomita. Los niños están diseñados físicamente para aguantar coñazos. Ey, no que se lo den ustedes, sino que se, que se resbalen, que se resbalen en el piso, que se caigan de la cama que peguen un brinco y caigan en el piso, que se caigan del columpio, que se caigan del tobogán. O sea, los niños, uno cuando es niño está, y eso se lo puede decir un doctor, eso no, no es un invento mío, uno el cuerpo, el cuerpo humano es mucho más flexible y es mucho más flexible porque se supone que nosotros somos más torpes, que estamos aprendiendo a relacionarnos con nuestro entorno y evidentemente nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, nos vamos a pegar. Y una de las cosas biológicas para resguardar nuestra integridad es que somos de gomita somos así flexibles, nos caemos y no nos fracturamos. Ahora tú con 35 años te agarras y te caes de un columpio, marico, y quedas en silla de ruedas. Un niño no. Un niño lo que sí. hace es llorar y ya, porque le dolió, porque se asustó. Entonces, coño, yo Alejandrito, sí, lo marico lo tenía, huevón, como un niño de cristal, porque yo tenía miedo que le pasara algo y dejarlo traumatizado de por vida o dejarlo marcado para siempre. Y tanto que tanto lo cuidé, huevón, tanto lo cuidé que terminó con, con más cicatrices que años. ¿Me entiendes? Porque, coño, porque eh, era tanta la sobreprotección que lo, terminaba, que lo terminaba poniendo a que se cayera de la cama y cosas así. En fin, esas ideas las aprendí y Alejandro es un, era, porque ya con, con los años, digamos, que has, se ha vuelto más independiente y cada vez me demuestra cosas más maravillosas de su inteligencia y de su capacidad de aprendizaje de lógica que eso es lo que más me, me llama la atención de la inteligencia de Alejandro, que tiene mucha capacidad de lógica. Pero cuando estaba más chiquito, era muy atemorizado. Era, tenía mucho miedo de su entorno y eso era mi culpa. Y eso era completamente mi culpa porque yo le eh, infundí ese miedo porque tenerlo como un niñito de cristal. ¿no? Ahora con Alicia, que ya yo sé que eso no se debe hacer, que no se debe estar uno tan encima de los niños, Marico, Alicia parece mogli, huevón. Parece del libro de la jungla, ¿me entiendes? Cualquier momento me llega con Balú para la casa. O sea, increíble. Y es una independencia y una valentía innata que yo creo que todos los chamos la tienen. Uno es el que le va moldeando esas personalidades. Y como yo con Alicia decidí que, mire, ya yo aprendí que los chamos son de gomita, que ellos tienen que ser independientes y sueltos. Marico, Alicia, hace lo que le da la gana. Alicia, lo que le hace falta, brother, es hacerse comida y tiene tres años. Lo que le hace falta es hacerse comida. En cualquier Exacto, momento sí, sí. la caraja monta unas arepas y nos hace el desayuno a nosotros y está criada.
1: Y te dice, yo vengo porque falta leche y se va, se va
0: para la llave Y se va, así. las llaves de su carrito de plática. Sí, es, que, es, que, es que a mí
1: me, a mí, a mí me impresiona el, el nivel de evolución que van teniendo la capacidad de... de de razonamiento que van agarrando, cómo, cómo reaccionan, cómo van este, manipulando de, de una manera buena y positiva su entorno, a su conveniencia, a que lo que necesitan. O sea, llegan, llegan, cuando llegan los abuelos, ella sabe que, por ejemplo, o sea mi hija, por ejemplo, sabe que al que, al que le pide dulces es al abuelo, al que le da el helado es el abuelo, la abuela juega con ella. Con ella. La abuela, la abuela es la que le va a buscar el maquillaje o le va a buscar las la muñecas y se va a sentar con ella, pero el abuelo le trajo dulce, el abuelo trajo galletas, el abuelo, ¿sabes? Y, 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 y eso y es, una, y es una vaina que nadie le explica, nadie le dice, yo simplemente, ¿sabes? Mira, ajá, tú vienes por aquí, que okay, a ti te gusta cargarme, a ti no te gusta cargarme, tú te aburres más rápido de mí porque te pones a revisar el teléfono, tú estás más pendiente y, no, y yo soy lo más importante que contigo, a ti te doy el besito, ti no te pido la bendición, ¿sabes?
0: Que, eh, eh, que recha o sea, toda la data que van almacenando y toda la lógica que van, que van desarrollando sí. a raíz de las interacciones. Sí, no. Y, y no porque bien, no es un manual. Bien, no es un manual. Mal.
1: No, no, sí, total. No, no hay, no hay nada, es que nadie puede decirte cómo va a ser tu experiencia porque nadie va a vivir tu vida y nadie va a estar en tu misma situación. Los factores que pueden desencadenar una, una, una experiencia grata una experiencia no tan grata dentro de la paternidad son tantos, bicho o sea, yo, yo me identificado mucho con, con, con la cantidad de, de, de contenido que tú has generado dentro del podcast. Y, y, o sea, es tanto que hasta la familia tóxica te puede joder, bro. ¿sabes? Sí. Todo, 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 toda la familia tóxica, los problemas de dinero, la universidad, la, 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 el país, o sea, todo. todo. Y, no, y va mucho más allá de, de que tú algo, algo puedes controlar, de algo lo que puedes prepararte.
0: Eh, si sí, algo que aprendí, marico, y basado en el, en el tema de, de, de que no hay un manual para ser papá, y que, y que a veces es tan agobiante, tan, tan, te sientes en una incertidumbre, porque es un miedo, a veces hay como un miedo intrínseco en la paternidad, porque es una incertidumbre de lo que vas a hacer, cómo le va a afectar, cómo vas a lograr hacer las cosas. Primero, a mí una de las grandes preocupaciones cuando, cuando venía mi primer chamo y cuando llegó la segunda también, este, era el tema de la plata. Eh, y yo creo que no hubo un motor más arrecho en mi vida, no solamente para generar dinero, sino para centrarme en mis objetivos, que la llegada de mi primer hijo y la llegada de mi segundo.
1: Sí, tú no entiendes, qué. Bueno, no o sea,
0: empiezas a hacer plata. De la, la nada.
1: Ojo, ojo no estás no sentado en un mueble viendo televisión y de repente te cae plata. No. no. Mentira. Es un, es un parte, motor, es una
0: motivación. de
1: partes y no, y no te cansas hasta que consigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Y, sigues y, sigues y, y, el, y cuando el, hablo el de plata no es vida. ser
0: millonario, es, es no. tener el, el, el dinero para cubrir las necesidades de los chamos, Exacto. básicamente. Y marico, ¿y yo me puedo gastar una fortuna en colegio y yo no comprame un coño. Mm. O sea, esas son, esas son las vainas de... de, de, de tener de, los mismos de, zapatos de hace un año. Así, ah, marico, literal, mismo uh-huh. para de zapatos hace un año, pero pero a Alejandro no le faltan zapato y a Lice tampoco, ¿me entiendes? Wow. Y tiene su zapato al colegio, y tiene su zapato de deporte, tiene su zapato de salir. O sea, uh-huh. este sí. y el juguete, son... y
1: la camisita, y la banita y el bolsito todo eso. Esa una es una la vaina,
0: es una de la vaina que aprendí y la yo creo que la segunda que es la más importante que he aprendido eh, desde que soy papá, huevón, es que todo lo que hagas para los chamos y todo lo que hagas con los chamos, lo tienes que hacer desde el amor. Esa es la única forma, marico, de actuar con un hijo. O sea, si vas a... A ver, marico, no hagan... Esto sí, a mí me ha leído ya en el podcast decirle qué hacer o qué no hacer a la gente, pero si no van a querer a sus hijos, si no... Que no los tengan, bueno. weón no los tengan, eh, denlos en adopción, déjense déjenselos yo, a alguien que sí los va a querer, que sí les va a dar amor.
1: Yo, escuché, yo leí en Twitter el otro día, no sé si de qué comediante, no sé si fue Nanutra, si fue José Rafael Guzmán, que le daba un consejo a Nacho, y se habló de lo va afuera. <risa> ya, ya, o sea, o sea tan, es más fácil, ese que hay un tema también de, de, de falta de educación y pobreza, y todas las, todos los temas que, que entran de su vaina no, pero van oh, este, Hay tanta gente que no entra dentro de ese criterio de falta de educación, de pobreza de, 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 de situaciones ni en de, de casos terribles de violación entonces, cosas desagradables que también es esa estupidez entonces, de, yo, yo conozco o sea, yo conozco un, casas de personas que tuvieron hijos y simplemente le dijeron, mira, no, no quiero más a este chavo me voy para el coño, y le dejaron abandonar gracias a Dios, ese muchacho contaba con una madre que sí dice mamá Luchona, ¿verdad? y mamá Luchona entonces fue consentido y una jefa respetable que, que salió adelante con su, con su, con su aire. Es que lo
0: más importante, lo más importante para, para que un niño pueda desarrollarse como un ser humano de bien en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo es tener los fundamentos básicos de una estructura de amor. Que en su casa haya una estructura de amor. Marico, yo. Cuando estoy agobiado, cuando estoy muy cansado, a veces no me provoca, a veces ya hay que ser sincero también, a veces no me provoca estar dando besitos, no, no me provoca estar haciendo cariñito porque ya me tienes ladillado con tu lloradera, ¿me entiendes? Y yo me tengo que meter en mi base de datos y recordar recuerda que todo lo que tú hagas con tu hija, todo lo que tú hagas con tu hijo tiene que ser desde el amor, entonces deja la obstinación para cuando ella esté dormida deja la obstinación para cuando no la culpa, el teléfono es
1: que, no, no, no tienen la, la culpa.
0: culpa exactamente, no tienen la culpa no tienen por qué pagar que tú estés agotado trátala con cariño respóndele bien, respóndele con amor paz, marico, y esa me ha ayudado muchísimo a no ser un no no, do it for her,
1: de do it for her, de es una vaina super, super o sea, que, que, que uno lo ve cuando lo vi, tú ves como una americana y después cobra tanto sentido. Que,
0: sí. Que es demasiado y, crack. y yo creo que el, el último consejo que les puedo dar, porque tengo que salir a buscar a Alicia.
1: Ella fue en
0: colegio, Sí, la, la carita sola ahí en una esquina con los vendedores de crack. No, mentira, ya está en el, está en el colegio. Este, ya me toca salir a buscarla. Eh, se me olvidó cuál es el último consejo, pero nada, amen a sus hijos, marico, disfrútenlo, ya, ya, el último consejo, el último consejo es, disfruten a los chamos, no hay nada más divertido, enriquecedor, que disfrutar a los chamos. Alejandrito, huevón, Alejandrito era Alejandrito, ayer, hoy es Alejandro, es un tipo que me dice, disculpa papá, pero yo no creo ya que... Oh, ah, está, estaba analizando la situación, padre. Y, ¿Qué y, te pasa? Brother, estabas cantando Pollito Pío ayer. <risa> literal,
1: literal. O sea, eh, eh, pasa demasiado tiempo. Si, no, si, si te das cuenta, si te descuides un segundo, rico, ya creció más, ya alcanzó algo más, ya, ya, ya salió adelante, ya está en otra situación y, 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 y se te pasó porque no puedes regresar a eso. No puedes regresar a que tenga tres años otra vez, a que tenga dos años otra vez. No puedes volver a eso. Ese tiempo va a pasar. Y cuando ya pasó, se acabó. Se acabó. La única manera que puedas volver a vivirlo es que tengas otro, que empiecen el proceso desde cero, bicho. Sí, El otro ya no lo ves. Ya no es el mismo, ya no es el mismo, porque así que tú decías que son hermanos y vienen criados eh, con con el mismo concepto. O sea, mi hermano y yo no somos la misma persona. No pensamos igual y no actuamos igual. Y, y, y muchas personas, tú ves a uno, que, o sea, es el, el típico caso de, de, de los hermanos que tenían un, un padre, los, los gemelos que tenían un padre alcohólico y uno bebe porque vio al papá a beber toda la vida, y el otro no bebe porque vio al papá a beber toda la vida. Ese es el punto. Son, somos individuos porque somos individuales y porque cada uno va a ir de su, de su manera y la experiencia no va a ser la misma con uno, ni con el otro, ni si tenga uno, si tenga cinco. Cada uno hay que apreciarlo, que querés, y, y darle lo más que puedes, amor,
0: amor. amor. Te quiero, amigo. Muchas gracias por estar en mi vida y por ser tan bonito.
1: Ay, qué lindo, bro. Es verdad que y muchas gracias por invitarme, muchas gracias por eh, pensar que puedo aportar algo a este proyecto y, y nada, cuando quieras hablar más, yo hablo contigo. Ah,
0: ustedes no lo saben. Coño, pasa que, Es que coño, cuando yo hablo con Edgar, Edgar y yo somos de los mejores amigos. Bueno, y, somos los y, más lindos. Es súper bonito. Este, ustedes no lo saben, pero... El primer podcast que yo tuve se llamaba Humano Derecho Redestación, tuvo mucho éxito en el mundo ONG, en el mundo de los derechos humanos, ca- cambió, cambió líneas editoriales y fue una experiencia maravillosa. Cuando yo quise explorar la posibilidad de hacer un proyecto diferente, donde no fuera exclusivamente temas de derechos humanos, que fuera más suelto, que fuera visiones del mundo, la idea era hacerlo Edgar y yo. La idea era hacer un podcast de este señor y este señor que les está hablando. Pero y hoy oscuro. se cumplió un poquito. Sí, un poco. se cumplió un poquito. Y, y, y
1: vamos a hacer un pelo más, más, no tan no tan rosado, un poco más
0: oscuro, pero... Va eh, a hacer un poco más oscuro porque esa es otra cosa. Tenemos un humor muy pesado.
1: Pero, pero eso lo dejamos para, para el época. Patreon.
0: <risa> <risa> no, no. <risa> no, eso lo dejamos para los OnlyFans. No, este... Eh, no, ya, eh, ya, ya mí hasta me da miedo decir cualquier vaina, porque aquí te cancelan hasta por cancelarte.
1: Es una cultura de odio y bueno,
0: pero... Marico, ahorita de hecho tengo, tengo, eh, estoy súper agobiado con Twitter, huevo, al punto que no lo quiero usar. O sea, todos los días, todos los días hay una turba que manda a alguien, por razones válidas, por razones no válidas, porque sí, porque no, por lo que sea. No lo estoy discutiendo para que no se vayan ahí por ahí. Por ti, por tu El... familia, por lo que quieres. Ta, 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 ta. El tema es que, marico, todos los días es demasiado odio. ver claro. la vida es una sola. Y eso y eso se los digo siempre, pana. Y la vida puede cambiar en un segundo. Disfrútenla, sean felices, sonrían, peleen menos, agradezcan más. Dios santo, la, la vida. La vida no es una constante lucha por tener la razón, marico. La vida es disfrutarla, Dios mío. Sáquense el palo del culo, me tienen ostinado. Me acabo de contradecir arrechamente, pero bueno. Este, un abrazo y gracias. Anda un okay. Te quedas bien. Sí, se me hace tarde. Chao. <risa> <risa> bueno, ese fue Diet Ed Rincón. Edgar Rincón no solamente es un excelente comunicador social, es un excelente amigo, es un excelente padre, es un excelente hermano, es un excelente hijo y es un excelente esposo. No mío, pero lo es. Oye. ¿Será que llego, André? Bueno, me voy. Chao.
1: por ti, por tu familia, por lo que quieres.